1: Como miembro de Kenso Círculo recibirás cada mes una reseña de los mejores libros de productividad, accederás de manera anticipada y sin publicidad a los episodios del podcast y recibirás un descuento en nuestros cursos online y, lo más importante, nuestra eterna gratitud. Así que te esperamos en kenso.es barra círculo y disfruta de la reseña de esta semana.
2: ¿Alguna vez has pensado que ojalá pudieras dividirte para solucionar todos aquellos asuntos de tu vida que te apremian? Pues debes de saber una cosa. No sería una buena idea. Vivimos más que una vida un tsunami, un aluvión diario de correos electrónicos, proyectos, redes sociales, mensajes y reuniones que demandan toda nuestra atención y nos estresan a diario. ¿Y a qué nos lleva esto? A resultados mediocres, a incumplir plazos, a tener menos dinero y más preocupaciones. Así que, ¿Quieres incrementar tu productividad en el trabajo? ¿Mejorar tu estilo de vida y tu economía? ¿Quieres sentir la satisfacción de mantener hábitos efectivos y disfrutar de más tiempo para ti, para tu familia, para tus amigos? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana, más bien de este mes, donde vas a aprender cómo generar más resultados haciendo menos cosas de la mano del libro Lo Único, de Gary Keller y Jay Papasan.
3: Bienvenidos al nuevo episodio de Kenzo Siergolón. El podcast donde descubrirás los libros para vivir la efectividad y ser más feliz. Yo soy Jerón Sangas, aprendiz en decidir
2: mi punto de enfoque para cada día. Y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en hallar en mí algo único. Y Jerón, hoy solo vamos a hacer un pequeño spoiler: es que si se quedan hasta el final van a tener una grata sorpresa.
3: Ah, sí, ¿O?
2: Así que tendrán que esperar al momento final. <risa> Muy bien, pues vamos con el libro Lo Único, Jerón un libro que tú nos recomendaste, sí. un libro acerca de la importancia del foco, de la atención, de priorizar en algo único. Así que, ¿qué vamos a encontrar en este libro, Jerón Pues
3: solo una cosa. <ríe> Lo único. <ríe> <risa> el, el libro, básicamente, se puede resumir en, en una frase, que ya veremos después, pues, una pregunta que, que los autores nos han preparado y después explican por qué esta pregunta es tan importante para enfocarte en una cosa y cómo hacerlo y cómo hacerlo en la práctica y qué no hacer y, y todo esto. Pero, al final, se trata de solo una frase. Este es un, un, un libro que se puede, efectivamente, resumir con solo una frase. <risa> Pero después, obviamente, hay todos los detalles que explican. En cuanto a los autores, el, el, el Gary Keller y el Jay Papasan, no los conozco muy bien, yo creo que, que es curioso que han incumplido un poco su propia regla, porque me parece que vienen del mundo de, del inmobiliario, <ríe> son empresarios, y además de tener esta este empresa o varias empresas incluso creo, que se dedica a, pues esto, a formar emprendedores, y además de esto han cometido este libro en de lo único en una de las mu muchas empresas que, que tienen. ¿No? Por tanto, es un poco sobre, sobre estas dos personas.
2: Y la verdad es que es un libro que hoy más que nunca, Jerón al leerlo yo creo que es una filosofía que va a encontrarse de frente con la filosofía con la que vivimos en la sociedad, de tanta abundancia, de querer llegar a todo, de alcanzar todo, de pensar que todavía podemos dar mil veces más. Aquí nos vamos a centrar en solamente lo único, que como vi, muy bien decías tú, es en el fondo enfocarnos, yo creo que en parte, en, en nuestro propósito, ¿verdad? En permitir cómo podemos encontrar ese para qué que llevamos dentro y que desde ahí lleguemos a los lugares correctos después.
3: Sí, sí, al final ya, ya explican ya un poco lo, lo, que, lo que pasa porque yo, yo pues, también cuando cogí este libro pensé, vale, perfecto, eh, me parece muy interesante de enfocarme en lo único, pero mi vida es mucho más complicado. ¿no? Pero por suerte, el, como ya he visto, el, la vida de los autores también es bastante complicada y aún así sacan pues, muchos beneficios de esta regla del de lo único vamos al, un poco al, al libro.
2: Al comienzo, que es lo único, que en el, a, al comienzo nos habla de lo único, del efecto dominó, y que el éxito nos va dejando pistas. Así que, Jerún, cuéntanos un poquito más acerca de qué es lo único.
3: Lo único. Aquí directamente abren con esta este frase, esta pregunta, ¿no? que, que ya, ya he dejado caer, que se resume todo el libro. La pregunta que, que ellos recomiendan que te haces es ¿qué es lo único que, al hacerlo, ¿todo lo demás se vuelve más fácil o innecesario? Esta es la pregunta. Te lo repito otra vez porque es muy importante. Sí. ¿Qué es lo único que, al hacerlo, todo lo demás se vuelve más fácil o innecesario? Esta es un poco la, una pregunta que te debe enfocar y, y, y también pensar un en, en poco en, en largo plazo. Esta es un poco la idea, ¿no? de hey, eh, No todo es, to, todo es igual de importante, ya veremos después, pero al final... El, expliquen que los resultados extraordinarios se determinan directamente por lo estrecho que se puede hacer su enfoque. Cuando más enfocado es, sin solo una cosa, más resultados extraordinarios tienes. Y si intentas hacerlo todo, pues al final no vas a, a, a llegar a ningún sitio.
2: De hecho, Gerún, una, una de las cosas en las que muchas veces hacemos énfasis en el podcast o en los talleres, es que necesitamos hacer menos para obtener más efecto en lugar de más cosas que al final lo único que redunda es en sí, efectos secundarios pero no de la misma potencia. Yo por eso siempre abogo en centrarnos, fíjate que esta parte del propósito de lo único, en centrarnos en aquello en lo que somos muy buenos o de verdad nos importa para ahí alcanzar unos resultados excelentes. Y como hablábamos hace poco en un podcast de convertir cosas ordinarias a lo mejor en hacernos aún más extraordinarios. Yo creo que por ahí se encuentra el germen de lo único.
3: Sí. Sí, sí. Y, y la potencia no lo único está en el efecto dominó. Y obviamente todos conocemos los dominos. El, el <ríe> Yo soy holandés y en Holanda hace, hace 20 años estaba muy popular que cada año había un grupo de gente que estaban intentando de, de romper el récord de, de dejar caer la máxima cantidad de dominos. Sí. En todo el espectáculo y estaban, pues esto, un grupo de gente semanas y semanas apilando a estos dominos, ¿no? este no es el efecto domino de hey, tiro uno y, y caen muchos no el efecto domino viene de un estudio en, en científico que dice que han encontrado que un solo pieza de domino puede derivar otro domino que es hasta un 50% más grande y esta es la parte interesante yo empiezo con un, una pieza pequeña y puedo dejar caer otro más que es 50% más grande etcétera etcétera y por tanto si yo empiezo con un domino normal que tiene unos 5 centímetros el décimo que dice, y así, así de casi tan alto como Peyton Manning, y no conozco a Peyton Manning, pero supongo que es un deportista americano. ¿no? De, es
2: un quarterback, quarterback recientemente retirado, pero que ha ganado varias veces la NFL.
3: Efectivamente, un hombre grande, el décimo. Fuerte. ya ¿no? el décimo piedra ya, ya está. El número 18 ya, ya estamos al nivel del, de, de la torre inclinada de Pisa. El número 23 ya pasa el torre Eiffel. El número 31. Aquí ya estamos, hemos pasado más de un kilómetro por, por encima de Mount, de Mount Everest y con domino número 57 vamos de casi a la, a la luna este, wow. es el, este es el poder de incrementos así de hey, cada, cada pieza puede derrumbar una pieza 50% más grande y por tanto en muy, con muy pocas piezas pues, en, tendrás un efecto muy grande ¿no? y por tanto la idea es que tú encuentras el primer dominó en tu caso y tírala para Hacer todo lo que haces en el futuro más fácil o innecesario. Esta es un poco la idea. La idea no es hacer solo una cosa y una vez y ya está, sino hacerlo de forma secuencial, continuando, continuando haciendo y haz lo correcto y luego haz lo siguiente correcto. De aquí sale el éxito.
2: Me encanta esta metáfora, Jerón, porque explica muy bien que si tiramos la pieza correcta hacia la dirección correcta, entonces todo cae en cascada. Los éxitos que nos van a llegar, la forma en la que vamos a trabajar, no significa que la vida vaya a ser más fácil, lo que significa es que vamos por el camino correcto alcanzando unas metas volantes que nosotros mismos nos hemos marcado. Y ahí es donde entra esta tercera parte del comienzo, que después de explicarnos Gary Keller lo único, el efecto dominó habla de que el éxito nos va dejando pistas. Porque al final, si pensamos, las empresas más exitosas son conocidas por hacer una cosa y hacerla realmente bien. Es decir, si nosotros, por ejemplo, pensamos multinacional, grande de deporte, pues nos vendrá a la cabeza Nike o Adidas. Si pensamos en el café, nos vendrá a la cabeza Starbucks. Y ahí hay una cosa que ya es interesante, que yo he hilado aquí, Jerún, y es que nadie triunfa solo. Es decir... Al final todos tenemos una persona que significa más para nosotros o que fue la primera en influir, en capacitar, en dirigir, en administrar, ya sea nuestra empresa, ya sea nuestra vida. Y estaba pensando en el ejemplo de Starbucks, Jerún, porque el CEO que llevó a Starbucks a convertirla en lo que es hoy, en conocerla como la gran multinacional del café, fue Howard Schultz. Y él no fue el fundador de Starbucks, él fue una persona apasionada por el café que conoció a otros locos que querían en Estados Unidos, pues en vez de tomarse ese café que aparece, que te viene la camarera con esa jarra, que es un café aguado que apenas sabe a nada, pues llevar una cultura de un café mejor. Y él fue el enamorado de esa idea y consiguió llevar Starbucks de algo que no era suyo a convertirlo a ese éxito mundial. Al final es entender muy bien las consecuencias del éxito. Y la consecuencia muchas veces no deseada de esta sociedad que nos demanda que consumamos todo, de, de la abundancia, es que nos va a bombardear todavía con más información, con más expectativas, con más y más opciones de las que nosotros en toda nuestra vida o todos nuestros antepasados podrían decidir. Yo, por ejemplo, Jerun siempre pongo este ejemplo, que es en mi padre, que trabajó en el mundo de la tecnología, cuando quiere comprarse un teléfono siempre hace un estudio de mercado tremendo. ¿Y qué sucedía? Que marcas como pueda ser Nokia ofrecían pues cientos de dispositivos. Cuando yo le explicaba que en Apple con el iPhone hay dos, tres opciones, nada más, se volvía loco. ¿Qué ha sucedido? Que con el paso de los tiempos ha entendido la potencia de la sencillez, de elegir un producto bien hecho y de calidad, con pocas opciones, que te permite poder centrarte en aquello que de verdad es importante para ti. Y esto lo podemos encontrar, como decíamos antes, en muchas empresas. Es decir, Starbucks se centra en hacer café, Nike se centra en el deporte. Aquellas que intentan abarcar absolutamente todo tienen problemas. Igual nos pasa a nosotros como seres humanos. Cuantas más opciones tenemos de elegir, más nos cuesta. Si no, ¿qué nos cuesta más? ¿Elegir en un menú del día o elegir en un menú de un restaurante chino?
3: Efectivamente, el menú del día es mucho más fácil, eh, mucho más rápido, mucho más eficiente.
2: ¿no? Y nos permite centrarnos en alimentarnos.
3: Sí, sí. Aunque a veces pensamos que es mejor tener más opciones. Siempre tenemos la tendencia de más es mejor, ¿no? Y esta para mí me lleva a la segunda sección de este libro, que se llama Las mentiras. ¿no? Ahora que, que ya hemos en entendido qué es lo único... Van desmontando, van, van desmontando este libro poco a poco todas estas escuras casi de, de no, no enfocarte en al único, ¿no? Empezando con el, el, la mentira de todas las cosas importan por igual. <risa> y de repente aquí hay una frase muy potente que dice, la igualdad es mentira, las cosas no son igual, ¿no? todo es discrecional. Y esto ya sabemos, porque especialmente en la efectividad hemos hablado mucho, mucho, muchas veces de temas, ¿no? Cuando... Cuando todo parece urgente e importante, pues al final deja de ser urgente e importante. Solo, solo puede haber una prioridad. Si todo es prioritario, deja de ser prioritarios.
2: ¿no? Eso es.
3: Y esto se refleja bastante en nuestras vidas, ¿no? Muchísimas personas pues no tienen una, una lista de tareas pendientes que establecen realmente las prioridades que tú tienes, sino utilizamos la, manera, la bandeja de entrada de Coreo, por ejemplo, para detectar qué vamos a hacer cada día. Re reaccionamos sobre lo que hay, porque para mí todo es esto, ¿no? Y al final, pues esto, ya sabes, el, el correo electrónico, la bandeja de entrada está lleno de cosas sin importancia o casi sin importancia que hacemos para pasar por prioritario, ¿no? Claro. Y si hacemos todas estas tareas en el orden en que las recibimos, pues trabajamos muy, con muy poco productividad Estamos reaccionando y no estamos siguiendo nuestro camino, ¿no? Y al final, lo que, lo que nosotros llevamos ya muchos años eh, enseñando, ¿no? Que es, eh, hey... Eh, Deja de, 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 de estar pendiente todo el día de bandeja de entrada y enfócate en, en, en tu, tus tareas que tú has decidido de forma proactiva en, en qué debes hacerlo. ¿No? Clasifica el correo, pero después cierra el correo y, y enfócate en esto. Y aquí también explico otro, otro clásico que seguramente ya conocéis, el principio de Pareto, ¿no? el principio de 80-20, no voy a explicarlo, eh, pero sí que, sí que me parece interesante el, lo que él llama el pagueto extremo, que dice, vale, pues si tú tomas el, el 20% del 20% del 20%, <risa> entonces ya en encuentras tu única cosa, ¿no? Y al final dice, eh, si haces el cálculo, porque el, la tradicional es el, el 20% del, del esfuerzo, te da 80% de los resultados, si tú apliques esto tres veces seguidos, pues tienes el, el 80-20, del 80-20, del 80-20, pues al final con esto consigues. 51.2% del, del valor con un 0.8, menos de un por ciento del esfuerzo que tienes que hacer. Y este es el, el pareto extremo. <risa> Me ha gustado mucho este, este, este concepto, no lo he visto nunca en, escrito en esta forma.
2: Es verdad que es una maravilla, porque es llevar a ese extremo una regla básica de la productividad. O sea que este, este es brillante. Otra de las creencias que desmonta y que nosotros vivimos muy a menudo es la de la multitarea. De hecho, nos da datos, datos muy interesantes, como que en un estudio de 2009 Richard Nash realizó con 262 personas para ver su capacidad de multitarea. ¿Y que se dio cuenta? Que las personas multitarea eran pésimas en todo. Entonces, la multitarea es una, una gran mentira. De hecho, nos lleva al origen de la palabra multitarea, de cuando empezó a surgir en la década de los años 60, para describir cómo era el intercambio alternativo de un recurso de la CPU de los ordenadores. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que con el tiempo ha llegado a significar la multitarea un recurso de la persona, de realizar multis, múltiples tareas de manera simultánea. Y algo todavía mucho peor, y es de decir que somos unos genios de la multitarea. La verdad es que cuando las personas realizamos múltiples tareas a la vez, Vamos y venimos entre ellas de manera muy rápida. Nosotros siempre ponemos este ejemplo que es como si tuvieras 100 interruptores de la luz para apagar y encender diferentes luces de tu casa. Pues unos tienen que estar apagados para encender otros y aunque lo hagamos de manera tremendamente rápida, eso supone un esfuerzo, un cansancio a nuestro cerebro. Podemos hacer dos cosas a la vez, pero lo que no podemos es concentrarnos en dos cosas a la vez. De hecho, los investigadores han demostrado que los trabajadores que son interrumpidos más o menos cada 11 minutos, además pasan un tercio de su vida recuperándose de estas interrupciones. Es decir, que si vamos sumando cómo creemos que es el trabajo que vivimos en el día a día, solo hace falta que te preguntes cómo fue tu trabajo de la semana pasada y si tuviste estas sensaciones de multitarea, ya puedes entender que gran parte de nuestra vida la pasamos recuperándonos de estos momentos y hacer malabares no es una multitarea. Como os explicábamos, es un cambio de tarea. Porque lo que estamos haciendo es perder tiempo y energía porque cada vez que saltamos de una tarea a otra, nuestro cerebro se tiene que adaptar a las reglas de esa nueva tarea. Y se puede estimar que perdemos el 28% de una jornada laboral a la ineficiencia de la multitarea. O sea que venimos condenados en cierto modo a que ya casi un cuarto de nuestra vida laboral, lo que viene siendo dos horas, vamos a estar dedicándolas a recuperarnos de la ineficiencia de la multitarea. Así que ya sabes, una de las mejores cosas que podemos hacer es experimentar menos estrés reduciendo la capacidad de cosas que hacemos al mismo tiempo y centrándonos en lo único. Y aunque la multitarea a veces es posible, nunca es posible hacerla de manera efectiva. ¿Por qué? Porque, de hecho, yo cuando subo un avión, no sé si a ti te pasa, yo espero que el piloto o la, o la piloto no realice multitarea, espero que conduzca muy bien. O si voy al hospital porque nos tienen que operar, toquemos madera... Yo espero que el cirujano solo esté pensando en cómo hacer de la mejor manera posible esa operación, porque de lo contrario, ¿qué pasaría con esa multitarea?
3: Y esto nos lleva al siguiente eh, mentira, una que necesitas mucha disciplina para, para enfocarte en la única cosa. Y dice no, no, no es así, porque lo que realmente necesitas es, en lugar de pensarlo en tan grande, enviado como en, en lugar de ver, verlo como un maratón, verlo como series prints. príncipe. Enfócate durante un poquito de tiempo en algo que este sí que necesita no disciplinado, pero el, el objetivo de, de esta disciplina de, de forma breve es crear hábitos. A mí me, me, me ha resultado bastante que dice nadie es disciplinado, no, no existen las personas disciplinadas, simplemente hay personas que incorporan hábitos exitosos en sus vidas que lo hacen lucir de esta manera, pero no lo son, simplemente eso tiene muchos hábitos productivos que los ayuda a mantener el rumbo. Porque al final lo que, lo, que se lo que se trata es hacer lo correcto, no hacerlo todo bien. ¿no? Por lo tanto, elijo los hábitos correctos apli y aplica lo suficiente disciplina para formar este hábito. Pero una vez que haces lo correcto, pues, puedes liberarte de tener que, que estar pendiente de este hábito. Y aquí, directamente, también, seguramente vosotros como oyentes ya sabéis, ¿no? eh, también elimina la mentira de que necesitas 21 días para, para crear un hábito. No, no. Promedio. 66 días, ¿no? Y el rango completo es de 18 hasta 254. A veces casi necesito un año para crear un hábito. A veces menos.
2: Yo creo que, Jerón, esto es una de las grandes creencias que hemos mantenido durante mucho tiempo y es la de los 21 días de los hábitos. Así mm, que vamos existe. a reforzarlo. Algunas cosas serán más sencillas y otras más complejas. Y después pasamos a algo maravilloso que es la fuerza de voluntad. y Pensar que es algo que siempre va a estar disponible. Y no, porque la verdad es que la fuerza de voluntad es un recurso limitado, aunque lo podamos renovar. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo quiero ganar una batalla a través de mi fuerza de voluntad, pues a lo mejor gano esa primera batalla utilizando mi fuerza de voluntad, pero disminuye las posibilidades de ganar la siguiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero empezar un nuevo hábito como salir a correr y el primer día tiro de fuerza de voluntad, es probable que el primer día salga a correr pero ¿qué va a pasar? Que el segundo se me va a resistir un poco más, el tercero más y si sigo tirando de fuerza de voluntad al final terminaré probablemente perdiendo esa carrera a largo plazo de disfrutar haciendo run. Así que es muy importante reponer con tiempo de inactividad. Y aquí nos habla Gary Keller sobre todo de la importancia que puede tener también la comida con la fuerza de voluntad, que es algo que nosotros hablamos mucho en los talleres porque el cerebro que constituye una uh, pequeña parte, por así decirlo, de lo que es nuestro cuerpo, es decir, una cincuenta aveava parte de nuestro cerebro, requiere una quinta parte de las calorías, de la glucosa que nosotros consumimos en nuestro día a día. Así que entiendo una cosa, que la mayor parte de nuestra actividad ocurre en la corteza prefrontal, esa parte exterior que hemos desarrollado con los años y donde se da la concentración, la memoria, la resolución de problemas, los impulsos, y eso consume mucha energía. Nosotros debemos de entender cuál es la mejor forma de ir recuperándola para mantener nuestra capacidad y nuestra fuerza de voluntad. De hecho, una de las cosas que nos cuentan en el libro es un estudio de la Escuela de Stanford y que analizó 1112 audiencias de la Junta de Libertad Condicional. ¿Qué sucedía? Que aquellos jueces que escucharon los argumentos y tuvieron seis minutos para tomar una decisión, ¿qué es lo que se encontraban? Que solo habían tenido dos descansos, uno para el bocado matutino y otro para un almuerzo tardío. Pues esto es muy curioso. ¿Podía ser liberado? Las posibilidades de ser liberado alcanzaron un máximo del 65% justo después de los descansos y se reducían a casi el 0% a última hora del día. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que probablemente cuando nosotros estamos más cargados de energía es el momento de hacer aquellas tareas más importantes. Si al final las vamos procrastinando, dejando para el final, cuando tenemos más, menos energía en todos los sentidos, la respuesta por defecto de nuestro cerebro va a ser que no, que ya está cansado. Así que tú piensas simplemente cuáles son tus respuestas predeterminadas a última hora del día. ¿Netflix sí? Netflix no. ¿Tomarte una bolsa de patatas sí o no? Entonces es muy importante entender que perdemos nuestra fuerza de voluntad no porque pensamos en ello, sino porque no pensamos en ello. Y ahí es donde nos cuentan que hay dos tipos de fuerza de voluntad, la de hacer y la de no hacer. Así que recuerda, recuerda esto, aquellas cosas que ponen a prueba tu fuerza de voluntad. ¿Cuáles son aquellas que te van a poner a prueba? pues las distracciones, resistir a las tentaciones, reprimir emociones, suprimir impulsos, hacer algo de lo que no disfrutamos. Todo ello necesita conciencia. Así que haz tu única cosa temprano. Cuando tengas más fuerza de voluntad, porque tienes más energía en todos los sentidos.
3: Seguimos con las mentiras. La vida equilibrada. <risa> La vida equilibrada, pues este es eh, y aquí hablamos de, de otro tópico, que es el, la consideración entre la vida laboral y, y la, la vida personal. Y explique primero la historia, que, que este, este equilibrio pues, nunca se ha hablado hasta los años 80, del siglo pasado, cuando de repente las mujeres casadas eh, empezaban a trabajar más eh, en, en empresas. Pero a mí lo que me interesa aquí es que hey, eh, es un error buscar este equilibrio no, porque siempre va un desequilibrio. Podemos hacerlo, ¿no? Hay personas que que sí que son pero al final es otra vez una una manera de de, de llegar a la meri medior, medior, ¿no? Que si intentas hacer un poco de trabajo, un poco de vida y te mantener todo todo controlado, te quedas por 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 lo seguro, ¿no? Y no te... Lo, lo, donde realmente em, empieza la magia es cuando vas al extremo. El extremo en tu trabajo, también el extremo en las extremos en tu vida. ¿no? Esfórzate y haz algo extra. Pero esto seguramente durante un tiempo va a coste del de otra área de, de tu vida. ¿no? Por lo tanto, hay que, hay que hacer un poco un contrapeso de, de, de esto y aceptar pero pues, si yo me enfoco durante un pequeño periodo a mi trabajo para hacer algo extraordinario, extraordinario con mi trabajo, pues mi, mi vida personal va a sufrir un poco. Pero después también puedo hacer lo mismo con mi vida personal y por tener un una vida personal, algo respecto a mi vida personal, que va a sufrir mi, mi trabajo. Y al final dice, bueno, vale, pues son, eh, es, es cuestión de hacer este, este ejercicio, de, de mantener todo en, en, en equilibrio. Pues no, no tenemos que hacerlo, tenemos que aceptarlo, pero ojalá, porque es como hacer malabarismos con, con estas pelotas, ¿no? Eh, al final hay, hay algunas pelotas como el de trabajo, que son de coma, y cuando dejas caer, los recuperan, pero hay algunos también, como la familia, la integridad. Que están hechos de vidrio, eh? por tanto, no de, puedes dejarlos caer nunca. ¿no? Y al final, pues eso, esto, el, el, una vida extraordinaria es un acto de contrapeso, de buscar, no, no intentar de, de mantenerlo siempre equilibrado, por ejemplo, aceptar estas diferencias y, y ir navegando.
2: Eso es. Y antes de pasar a las tres verdades, nos queda la última mentira: y es que lo grande es malo. Es decir, y fíjate que en esta Yerún, no sé tú, pero aquí ya me... Esta sí que me rascó un poco más, ¿no? Pero un poco lo que nos viene a decir Gary Keller en el libro es que no sucumbamos a minorar lo que podemos lograr. Es decir, el pensamiento determina las acciones y las cuales determinan a su vez los resultados. Así que lo que debemos hacer es pensar tan grande como nos sea posible. Es mirar mucho más allá de lo obvio y Gary nos dice que dupliquemos la apuesta. Si una meta razonable es 10, pues que busquemos 20 y así hacer un plan para lograrlo. No tener miedo al fracaso, porque el, eso es parte del camino hacia el éxito. Entonces, es preguntarnos a nosotros mismos cómo nos hemos limitado, cómo me he limitado. Aquí, Jerún, yo siempre tengo un pequeño comentario que es decir que, muy bien, podemos duplicar, podemos hacerlo más grande, podemos pensar en cosas extraordinarias, pero siempre... Desde el punto de vista de poder alcanzarlas, de poder trabajar en ellas y quitarnos limitaciones, que eso me parece muy bien, pero no marcarnos objetivos imposibles porque eso nos termina llevando hacia la frustración. De
3: acuerdo, de acuerdo. Efectivamente, este, esta pregunta de, de hey, cómo hacer cómo hacerlo más grande, que, que te ayuda a pensar un poco y de romper tus creencias limitantes, ¿no? Pero obviamente siempre el más grande, el pensar en lo grande, siempre tiene que estar alineado con tu propósito. ¿no? Esto para mí es la largo. Muy bien, vamos a que ya, ya has dicho que también hay tres veradas, ¿no? Tres veradas. Que, que curioso, para, para, dedicar casi más tiempo a desmontar mitas que, que en explicar las cosas, pero al final pasa otra vez a, a hablar de las cosas positivas, ¿no? De, de esta pregunta esencial que hay, que, que, que han lanzado el inicio, la pregunta de lo único, ¿no? Y básicamente lo que lo que explique y que va, va un poco ligado al, al, al lo que has comentado antes, Kike, de lo grande es malo, ¿no? Porque básicamente lo que, lo que explican aquí es la calidad de cualquier respuesta está directamente determinada por la calidad de la pregunta. Cuanto mejores son las preguntas que te haces, pues mejores eh, respuestas tendrás. no Y este es un poco... El valor de esta pregunta de hey, este, ellos han pensado mucho y han pensado, esta es la mejor pregunta para ayudarme a pensar también en la, en la grande, ¿no? Eh, no. Y, y se puede aplicar en diferentes, en diferentes niveles. Yo puedo pensar, hey, ¿qué es la un, lo único en, en mi vida? Pero también puedo pensar, ¿qué es lo único hoy? ¿Y qué es lo único para ahora mismo? Y este, después ya miramos un poco más, pero la pregunta básicamente te ayuda a a, a determinar cuál es el primer, la primera pieza de dominó que, que tiene que caer.
2: Efectivamente. Y ahí pasamos a la siguiente verdad, que es el hábito del éxito. Y la idea es que podemos aplicar esta pregunta a todas aquellas áreas de tu vida que tú consideres esenciales. Tu vida espiritual, tu vida personal, tus relaciones, tu trabajo, lo que tú consideres. Hazte esa pregunta para cada una de tus áreas y en la respuesta, como bien decía Jerún, vamos a encontrar mucha información. ¿Qué podemos hacer para ello? Cinco pasos para que lo conviertas en un hábito. Primero, aceptemos el concepto y vamos a entender bien qué nos quiere decir con esa pregunta. Es decir, ¿cuál es la única cosa que si yo mañana me dedico a ella en mi parte, por ejemplo, espiritual, me va a hacer que consiga tener más éxito, consiga alcanzar más objetivos? El segundo paso, ponerlo en práctica y es repetirnos y hacernos esa pregunta cada mañana pensando en ¿hoy yo qué podría hacer para, cuál es la única cosa que podría hacer para que me ayude en mi vida espiritual. Después vamos a ir poco a poco haciéndonos la pregunta, generando un hábito de modo que podamos tener acceso a todo su potencial. ¿Por qué? Porque cada día vamos a ir abriendo nuevas puertas y esas puertas nos llevarán a lugares mayores. El cuarto plazo es que nos marquemos una serie de recordatorios que nos ayuden a poder conseguirlo. Y por último, vamos a pedir a vamos a reclutar apoyo, por así decirlo, vamos a pedir ayuda a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, porque ellos influyen de manera tremenda en cada una de esas áreas. Pues ¿cómo puedo reclutar su apoyo para mejorar, por ejemplo, como decíamos en este caso, en mi vida espiritual una vez que ya me he respondido a cuál es lo único que tengo que hacer para mejorar? Esa sería la segunda verdad, que sería el hábito del éxito.
1: Ready to pop the question?
3: Y con esto ya pasamos al camino a las grandes respuestas, ¿no? De ¿Cómo debería ser la respuesta? Y primero nos, nos presenta un Matrix de 2x2 de dos dos que nos gusta mucho, que, que es un libro de autoayuda, sino ¿sí? un Matrix de 2x2, ¿no? Y aquí, pues, clasifiquen las preguntas. Por un lado, si es eh, grande o pequeño, y el por el otro eje... Eh, tiene explic explicado si es algo una respuesta amplio o una respuesta específica. Y lo que básicamente indican es que las mejores respuestas siempre están grandes pero muy específicos. ¿no? Hay que pensarlo grande pero hay que ser muy específico. Aquí están las mejores. ¿no? Después también eh, tiene tres categorías de respuestas, básicamente pensando un poco en la, en la cantidad, cómo de fácil es de, de, de encontrar una, una respuesta correcta y cómo de fácil es de de pregunta, una, una pregunta potente, ¿no? Y dice, bueno, vale, pues hay tres tipos de, de respuestas, hay unos que son realizados, que, vale, bueno, pues esto es una, una, una tarea, una, una acción, una única cosa que, bueno, vale, lo puedo hacer fácilmente. Después hay las respuestas de estiramiento, como, como digo, que es, vale pues me tendré que esforzar un poco. Pero mira, si me esfuerzo lo conseguiré. Y finalmente están, eh, están las zonas de posibilidad. De, no sé cómo hacerlo, pero sé, técnicamente, seguramente es posible, pero no tengo ni idea cómo llegarlo. Y estos son los elementos que, que tenemos que buscar. ¿no? Otra vez pensando en lo grande. Porque al final lo que dicen es: si queremos resultados extraordinarios, mmm, tendrás que salir de tu zona de confort. Y también buscar, eh, buscar estas respuestas. Tampoco, tampoco hay que inventarlo tú mismo. Eh, tú ya has mencionado a las personas en tu entorno. Aquí hablan de, de los mentores y más que nada de, de libros como mentor. Utilizar un libro como mentor porque es una excelente manera de obtener respuestas de alguien que ha logrado ya lo que tú esperes lograr. ¿no? También en internet, obviamente, hay muchas respuestas a las preguntas. ¿no? Pronto, investiga un poco y busca las soluciones. Y, y esto te ayuda también a ampliar un poco tu, tu, tu visión y encontrar respuestas un poco en, en la zona que son grandes, específicas y dentro de la, la categoría de, de posibilidad.
2: Eso es. Y con esto ya pasamos a una nueva sección dentro del libro que ya nos acerca al final uh -huh. y es donde encontramos una potencia muy grande, los resultados extraordinarios. Y en ella Gary Keller nos dice que la fórmula para alcanzar nuestras metas es vivir con propósito, vivir con prioridad y vivir con productividad, que son como las partes sumergidas de un iceberg. La punta que rebasa el agua es una pequeña porción y el iceberg, tenemos que entender que está conformado por todo lo que se encuentra debajo de la superficie. Por ejemplo, una empresa puede confiar en las utilidades como un resultado visible, que eso es la punta del iceberg. Resultado visible de sus fuerzas impulsoras, de la profundidad y de la solidez que mantiene, con, por ejemplo, sus empleados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? vivir en tres aspectos. Primero, vivir con propósito, que en que eso sabéis que es algo que hemos hablado de ello mucho, así que lo vamos a pasar un poquito por encima, pero es entender hacia dónde vamos y a aquella brújula que es importante para nosotros. Porque nuestro propósito, ya sabéis que establece, también nos ayuda a establecer prioridades. Y las prioridades, a, a, a su vez, determinan la productividad. El entender nuestro propósito, nos va a dar una claridad para llegar más rápido, nos va a dar convicción en las decisiones que tomemos y nos va a ayudar a tomar decisiones más rápidas. Así que ese sería uno de los aspectos, que es vivir con un propósito.
3: Vale, tú ya has mencionado el iceberg, pues yo continúo por, por este iceberg. ¿eh? Después, de por encima del propósito, que es la parte sumergida, hay otra parte sumergida que son, es la, una prioridad. ¿no? Y habla específicamente de vivir con una prioridad, ¿no? Y explica aquí una historia que yo he leído también algunas veces sobre el origen de esta palabra prioridad, que, que, que viene del. Primera vez salía en el siglo XIV y viene del latín prior, que significa primero, ¿no? Y, y simplemente era eh, la, la, la cosa que más eh, te importaba, ¿no? Y era una prioridad. Y siempre ha sido eh, utilizado en singular hasta el siglo XX, cuando, cuando hemos degradado básicamente el. el el significado de, de la palabra prioridad y ahora significa algo que importa algo y podrás haber miles de prioridades no pero al final no es mentira no hay una máxima prioridad ni, ni niveles múltiples. solo hay una cosa que es lo más importante no sí si, el ejemplo que siempre digo que es vale pues si te llega una una llamada que tu hijo o tu, tu pareja está, ha tenido un accidente, está en, es, está, se están llevando al hospital, esta es tu prioridad. el prioridad que yo dejo que haya todo de mis manos y voy a, a dar atención a esta prioridad, nada más. ¿no? También muy importante que, que hablo un poco de, de, de un concepto que es el descuento hiperbólico, que es un término muy muy técnico, por una cosa que, que es fácil de entender, que dice, vale, cuanto más lejos está una, una recompensa en el futuro, menos será la motivación inmediata para lograrla, ¿no? De, mira, si por ejemplo, si encuentras cinco céntimos en la calle, ¿no? ¿Tú lo recojas?
2: Yo, por supuesto.
3: Si lo encuentras, sí. Porque son cinco si céntimos, Sí, ¿no? sí. sí? <ríe> no, si mires la inversión de tiempo, si le dices, vale, pues, yo sé, yo sé que, que mañana en tu calle ¿habrá, habrá alguien que deja caer haya cinco céntimos. ¿Tú bajarías mañana por la calle para buscar estos cinco céntimos?
2: Vale, cinco céntimos, Jerún, una ver, <risa> de aquella manera, ¿vale? Son los mismos cinco
3: céntimos, ¿no? <risa> Pero no, es, es exactamente lo mismo, ¿no? Y, por tanto, lo que está más lejos de nosotros parece menos importante. Damos menos importancia a, a, a las cosas que están lejos y damos mucho más importancia a nuestra, nuestra mente a, a, a lo que tenemos aquí, aquí ahora, ¿no? Y, por tanto, lo que, lo que explique... La técnica de, de, de poner metas, de fijar metas, de establecer prioridades o de, de, de lanzar planes, ¿no? Es simplemente pensar en primero en lo grande, que es una cosa que me gustaría hacer en, en el futuro, ¿no? Otra vez puedes repetir la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es la única cosa que me gustaría conseguir algún día, no? Entonces, pues, acercarlo un poco más. De, vale, pues... Eh, Basado en este, este, este objetivo para algún día, ¿cuál es la única, única, única cosa que yo pueda hacer en los próximos cinco años? Uh -huh. Después pasa a ser un año, al mes, al, a la semana, al, al día y al final ahora mismo, ¿no? ¿Cuál es el, la única cosa que yo pueda hacer ahora mismo para eh, basándome en, en, mi, en mi objetivo diario? No simplemente desglosarlo ¿eh? de, de algún día a cinco años, de un año al mes, eh, a semana, a diario, a hora, también puedes poner trimestre de medio, no, no hace falta que, que tienes objetivos o cosas fijadas para todos estos niveles, pero el día es desglosarlo, ¿no? establecer metas para, al final, que, que lo trasl trasladas a algo que, que ahora es importante. ¿no? Lo, la razón que ellos explican que porque la mayoría de las personas nunca se acercan a sus objetivos es simplemente porque no han contactado eh, estos objetivos a algo que pueden hacer hoy o algo que pueden hacer por la mañana directamente y qué necesitan realmente hacer, cuál es la acción concreta para alcanzarlos. Uh -huh. Y al final, el, también importante en estos casos, que cuando hablamos de, de objetivos, es, es el proceso es mucho más importante en el resultado. Si te fijas demasiado al el resultado, pues tiene, no te motive. Porque si quieres perder peso y cada, cada día es, pues pones en la balanza y dices hey, yo quiero, yo quiero perder, pesar 80 kilos y cada 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 ma mañana te pese, todavía no, todavía no, todavía no. Y entonces cada día tienes la sensación que estás fallando. ¿no? Pero si te fijas en el proceso, de esta semana peso un kilo menos que la semana pasada. Pues entonces notas es progreso. Este es lo importante que, claro. que, que, que te, te, te fijes más en el proceso que en el resultado.
2: Pues con esto llegamos a la tercera de las formas que hay que vivir para conseguir estos resultados extraordinarios y es vivir de manera productiva. Y aquí lo que nos dice Gary Keller es que nos concentremos en la productividad. Es decir, una vez tenemos un propósito claro que nos lleva hacia una priorización, entonces podemos tener nuestro sistema productivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es tan sencillo como seguir los pasos que nos encaminan hacia nuestro propósito, hacia esas metas que buscamos y lo que tenemos que buscar es esa parte de cómo el éxito al final requiere que maximicemos lo que hacemos. De hecho, hace una pregunta muy interesante y es, ¿cuánto vale el sistema que estás utilizando? ¿Por qué? Porque Gary Keller considera el dinero como una manera de medir tus resultados, ya que el éxito casi siempre iguala a la productividad. Es decir, las personas productivas ganan más en base a mejores resultados porque han dedicado más tiempo a ser productivas en su único objetivo. Es decir, no estamos hablando aquí de algo que sea más bien, por así decirlo, poco realista. Si no, no, no. Vamos a bajarlo. Si tienes un buen sistema productivo que te está funcionando, tendrás más éxitos. Si tienes más éxitos y llegas hacia tus metas, una forma de contabilizarlo puede ser, por ejemplo, el dinero. Como puede ser también la tranquilidad. Como puede ser también la felicidad. Pero es una medida que nos ayuda a saber si nuestro sistema es productivo o no. Y hay que entender una cosa que trabajar jornadas interminables durante años puede ser algo que no funcione. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues reservar tiempo. Es concentrar nuestra energía en el trabajo más importante. Es reservar tiempo en nuestro calendario para llevar a cabo nuestro único objetivo. Incluso si la cantidad de tiempo nos parece desproporcionada, ya sea por tener mucho tiempo o por tener poco tiempo. De hecho, es muy interesante porque una de las gráficas que nos muestra Gary Keller es la de la gráfica de pastel, ese círculo en el que podemos ver cómo una persona productiva le dedica un pequeño trocito del pastel a lo único y le dedica un gran trozo del pastel a todo lo demás. Sin embargo, un día productivo, Gary Keller nos lo demuestra como comiéndonos la mitad del pastel en nuestra cosa única, en nuestro objetivo único, y la otra mitad del pastel, en todo lo demás. Entonces, ¿qué podemos hacer para trabajar nuestra productividad y dedicarle ese tiempo? Reservar esa mitad del pastel a lo único. Primero, reservar tiempo para descansar y relajarnos. Necesitamos tiempo libre para ser productivos. Descansar, y no nos hemos cansado en queso decirlo una y mil veces, es tan importante como trabajar. Segundo, vamos a reservar tiempo para nuestro objetivo único, al que nos hemos marcado antes al hacer, al responder a la pregunta. Y vamos a aprovechar todo el tiempo asignado para completar aquellas tareas que nos acerquen a lo único. Si terminamos antes, pues lo que podemos hacer es reasignar el tiempo restante al siguiente paso de la ficha del dominó. Y el tercero es reservar tiempo para la planificación y es utilizar tiempo para establecer y evaluar nuestras metas y el progreso. ¿Eso qué significa? Pues que cada semana podemos dedicar un tiempo que nosotros determinemos a examinar, como decía Jerún, a ver un poquito más de lejos, a ver metas mensuales y metas anuales. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Pasar a ser makers, es decir, hacedores, que vamos a utilizar mejor nuestro tiempo. Y ahí lo que hace Gary Keller es introducir dos términos. Las horas de maker, que es las horas en las que estamos creando, y las horas de manager, que son las horas en las que estamos administrando. Así que recuerda, para lo único vamos a reservar tiempo de descanso, tiempo para ese objetivo único y tiempo para la planificación. De esta manera vivi viviremos de manera más productiva para conseguir esos resultados extraordinarios.
3: Ya tenemos la piega com com completa, ¿no? ya tenemos la, la, la propósito, las prioridades y la productividad, que obviamente aquí hay muchas técnicas más, y vamos a tres compromisos para conseguirlo. Los tres compromisos son muy fáciles, los voy a, a, a hablar muy breve. Primero el compromiso es seguir el camino de maestría. Y maestría no es un, un otra vez, no es un objetivo, que sino es el camino mismo, ¿no? El camino la maestría que decir que en todo lo que haces das lo mejor que tienes para competir, lo mejor que puedas en tu trabajo más importante. Este es para, este es en la maestría. ¿No? Aquí en eh, seguramente si has escuchado de la regla de 10.000 horas que Vale, esto ya hablamos en, con Raúl en, en este episodio sobre, eh, sobre la práctica deliberada, que vale mucho la pena, hablamos mucho más de este tema, pero al final este es el camino de, de la maestría, la práctica deliberada. ¿no? Eh, el otro compromiso es pasar de ser un emprendedor a, a hacer las cosas con propósito. El emprendedor básicamente hace las cosas según van, eh, según van, van apareciendo, ¿no? lo, que, lo que nos viene de forma natural, y esto hace que habitualmente llegues a un, un límite de qué de que puedes conseguir, porque hay un, un límite natural, porque tú haces lo que, lo que te viene de forma natural y al final, pues ya verás que no, no llegues más lejos. Pero si actúes desde, desde tu propósito, mmm, sabrás que hay un propósito más allá de yo, lo que a mí me viene de forma natural, salgo de mi forma de, forma de confort y entonces paso a ser eh, la vida con, con propósito. Y el tercer compromiso es el de rendir cuentas, de accountability, como dicen los, eh, los americanos, ¿no? Tú puedes ser productiva, tú puedes ser el autor de tu vida o también puedes ser la víctima de, de ella. Y tú eliges de cuál es la, la, la actitud que quieres tener, ¿no? De, y, y obviamente ellos re, recomiendan que cojas la mentalidad de, de ser responsable, de buscar soluciones, de no intentar controlar lo que no podemos controlar, lo que está fuera de, de, de tu zona de, de influencia o de zona de, de control y buscar soluciones para esto. Y, y también... Buscar personas que te hacen irresponsables, ¿no? Buscar este, también este compromiso externo.
2: Y con esto pasamos al penúltimo de los capítulos que nos habla acerca de los cuatro ladrones. Aquí Garikel era... ¡Ha caído, Jerún! ¡Ha caído en la trampa de, de los cuatro ladrones! Que siempre lo excusamos en los demás en vez de responsabilizarnos nosotros. Y fíjate que justo venimos de la zona de control, ¿verdad, Jerún? Mm -hmm, sí. Pero nos no, habla... Bien, de que dependen de nosotros. Entonces, nos habla de cuatro ladrones y utiliza cuatro consejos para protegernos de estos ladrones de la productividad. Y el primero es aprender a decir que no. Ya sabéis, cuando decimos sí a algo, estamos diciendo no a otra cosa. El segundo es aceptar el caos. Aceptar el caos que acompaña a toda búsqueda de la grandeza, esos momentos en los que podemos tener miedo acerca de lo que habrá detrás, de salir de nuestra zona de confort donde estábamos cómodos, agustitos, calentitos, y a ver qué vemos allá más lejos en el horizonte, pues no vamos a aceptarlo y vamos a disfrutar de ese camino. El tercero es cuidar los malos hábitos que muchas veces tenemos con la salud respecto a una alimentación adecuada, el ejercicio, cómo todo ello nos lleva a un alivio del estrés, el dedicar tiempo para la familia y para dormir, que es clave. Y el último de estos cuatro ladrones es el entorno, cuando no es compatible con nuestros objetivos. Entonces lo que tenemos que hacer es crear un ambiente que apoye nuestras metas, rodearnos de las personas que de verdad van a sumar en este camino. Esos serían los cuatro ladrones y cómo poder actuar ante ellos.
3: Y ya vamos terminando el, nuestro viaje por eh, este libro y también el último capítulo se llama El viaje, en que explico un modelo de, de vivir en lo grande y es muy fácil, son cuatro pasos. Primero tienes que apuntar tus ingresos actuales. Después, paso dos, multiplicarlo por un número aleatorio. Cualquier número vale, ¿no? Dos, cinco, siete, es igual. Y pregúntate luego, en paso tres, si tus acciones actuales te llevarán a este número en los próximos cinco años. Y si lo hacen, pues sigue duplicando hasta que no lo hagan, ¿no? Y al final tienes un objetivo que amacar. Y, y entonces viene la, la, la respuesta es, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? Ese es un ejemplo aplicado a, a los ingresos, que no es mi, mi ejemplo favorito. ¿no? pues simplemente, otra vez, pensar eh, que ya hemos hablado antes de, hey, si, si, si sales de zona de confort, si, si realmente piensas en lo grande, pues tendrás que buscar otro tipo de soluciones, porque lo, lo que estás haciendo hasta ahora no te va a llevar a, a, hacia donde quieres llegar. Y como último, vive tu, tu vida sin arrepentimientos. Eh, hay un, aquí un libro de, de Bonnie Ware que, que ha estudiado, ha hablado con gente que estaba a, a, a punto de morirse y preguntando, preguntado ahí qué lecciones has aprendido, ¿Qué, qué te gustaría haber cambiado en tu vida y hay cinco arrepentimientos que, que siempre salen y, y los autores pues explican tener, tener estos cinco en, en cuenta porque es importante que no caes en este trampo porque podemos aprender a estas personas que han ido por delante de nosotros. ¿no? Cinco los principales arrepentimientos de, de los moribundos son primero, ojalá me dejara eh, ser más feliz, ojalá me hubiera mantenido en contacto con mis amigos, ojalá hubiera tenido valor de expresar mis sentimientos, ojalá no hubiera trabajado tan duro, y ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí misma, y no la vida que otros esperaban de mí. Pues con esto, ya, ya terminamos casi el libro. Hay uno, un capítulo más que no vamos a hablar, simplemente es una colección de, de preguntas, ¿no? que Básicamente es eh, que se llama pone macho tu, tu idea única, con básicamente la misma pregunta aplicada a miles de, de situaciones. Para ayudar un poco, que no tienes que pensar tanto en la pregunta, que lo puedes copiar este, este capítulo y luego puedes dedicar tu, tu capacidad de celebrar la, a la respuesta, que es mucho más importante.
2: Bueno, Jerón ya que estamos, te pregunto, estilo y valoración de lo único de Gary Kaler y Jai Papasan.
3: Vale, estilo, eh, es un libro breve, que de hecho tenía que, 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 que unas semanas después de, de haber grabado, grabado el último eh, episodio de, de la reseña, pues ya tenía leído el libro y por tanto ahora he tenido que volver a revisar mis noticias. Porque lo que, sí que me ha quedado, lo que sí que me ha quedado es la pregunta. La pregunta queda muy clara porque repetí tantas veces y de hecho eh, lo he ido incorporando a mi rutina matutina que ahora cada mañana me, me hago esta pregunta de, de cuál es lo único que, que al hacerlo, me hace la, todo, todo el resto más, más fácil o innecesario. ¿no? Um, es un libro fácil de, de leer, la estructura, a veces hay algunas partes que se repiten, que, que vuelven, ¿eh? por tanto, todavía podría ser un poco más, más breve todavía, pero yo creo que para... Más único. Más único. Pero en general es fácil de leer, lo escribe muy bien el Gary L.J. Eh, muchos muchas ejemplos, muchas anécdotas, eh, dibujitos, eh, el, el estilo visual también me gusta mucho y, y yo creo que el mensaje de, de, de hacer esta pregunta de qué que es lo único y enfocarte en esto, de pensar en, en, en lo grande, de, de, de salir fuera de una zona de confort, de todo lo que este con, conlleva, pues hay un valor... Eh, Enorme en este libro, en, este, en realmente, y, y, y lo saben vender esta idea. no, este es un poco de, eh, Por tanto, para mí, si tengo que valorar el libro, yo pondría un cuatro y medio.
2: Pues voy yo, que va a ser muy similar, Jerún. Creo que es un libro, primero, que, como bien decías tú, se lee rápido porque se nota que vienen de un mundo profesional, van directos al grano. Y lo cuentan de una manera que saben que es como nos gustaría leerlo a muchas personas, en lugar de ser tremendamente por así decirlo, divulgativo, con cantidad de información y estudios, van a centrarse en algo que han encontrado, que yo creo que es una buena piedra filosofal y es hacerse esa pregunta de lo único, en contraposición con la sociedad actual que estamos viviendo. A partir de ahí, la forma en la que desmontan las creencias, la forma en que luego nos van dando unas nuevas creencias sobre las que construir nuestro propio sistema y entender que la priorización va de arriba abajo, no de abajo arriba, empezando por propósito, después por priorización y por último por productividad, me parece que es un enfoque muy quenso y eso ya le suma puntos. Así que yo le voy a dar como tú un cuatro y medio porque realmente me ha sorprendido. Era un libro que tenía en la órbita pero que no había leído y me parece que desde una idea esencial es capaz de desarrollar todo un sistema que merece mucho la pena. También diré, Jerún, si queréis comprarlo fenomenal, pero con el pedazo de mapa mental que os ha preparado Jerún, <risa>
3: Sí, y, y te, también, también hay que decir que aquí, como acompañante de este libro a, a la perfección, está el libro que ya hemos reseñado, de Make Time, de, de Jason Knapp y el otro no me recuerdo.
2: Jan Zeratsky-Make Knapp. Make
3: justo, porque habla del mismo, pero con también con una batería de, de consejos para, para cómo en, aplicarlo es un poco más, sea el libro más práctico este sería un poco el motivador el libro que te motiva, lo hemos hecho al revés ¿eh? teníamos que haber, haber empezado con esto
2: bueno, no lo sabíamos ¿eh? <risa> no, Pero... no, no.
3: Y, y esto que la pregunta ya conocía y pensaba, vale, no sé qué voy a seguir ¿cuál es la nota que, que pones? cuatro y
2: medio, sí ¿no? sí, cuatro y medio, Gerún, como tú, me parece que es un libro excelente eh, y un libro que merece mucho la pena para tenerlo en nuestra bibli biblioteca de productividad bueno, ya habíamos prometido una sorpresa <risa> habíamos prometido una sorpresa eh, para los que lo estéis viendo esto a través del canal de YouTube estaréis viendo que hay alguien que está esperando como loco a salir, que la tenemos enjaulado como sabéis terminamos eligiendo el próximo libro que vamos a leer, pero esta vez no vamos a ser ni tú, sí. ni Jerún, ni yo, ¿quién va a ser Jerún?
3: pues obviamente ¿quién más que el señor Raúl Hernández? Que, que también le guste mucho la lectura y nos ha pedido que poríe participar, por favor, por favor, también en las reseñas. Y pues esto nos va a presentar el libro que él le gustaría leer en, en el próximo mes.
1: Bueno, bueno, un placer unirme a, a, estas, a este club de lectura eh, y la verdad es que lo hago con... Exclusiva, exclusiva
3: bueno, ¿eh? exclusivísimo.
1: Exclusivísimo. Eh, lo hago con, con mucha ilusión. Eh, con cierto grado de responsabilidad porque claro, eh, lanzar a, lanzarnos a nosotros y a los que nos escuchan a leer un libro y decir, ay si no les gusta y les he hecho perder el tiempo pero bueno, espero, espero que no, confío, confío en que no sea así eh, pues yo tengo una propuesta para vosotros que además creo que va a romper un poco el, el estilo eh, de los libros que, que hemos venido reseñando hasta ahora y de hecho, no es una propuesta mía, es una propuesta que le estoy robando a la doctora Silvia Gómez-Senent, a la que entrevistamos en el capítulo 170, hablando de, de microbiota y del impacto de, de nuestra fauna y flora intestinal en nuestro bienestar. Y diréis, bueno, pues ¿qué libro nos va a recomendar? Pues el libro que, que nos recomendaba Silvia, que no sabéis, al final de la entrevista pues siempre hablamos de cuál es el, el libro que más has regalado a lo largo de, de tu vida. Y ella menciona un libro que yo no conocía y que reconozco que de inicio me puso sobre alerta. Un libro que se llamaba El Regalo. Uh -huh. Y claro, eh, así escrito, me sonaba mucho a otro libro del que yo no tengo muy buena opinión.
2: ¡Oh! Espera, 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 que yo creo que. ¿Puede ser algo que esté. Con, o sea, El Secreto? O, o La Pluma. Y oh.
1: lo que sea, lo que fuere. <risa> Pero digamos que me, me puso, un dije, uy, pero claro, la conversación con, con Silvia, aparte de su perfil pues, científico y, y bueno, pues parece una persona sensata y con, con ideas claras, y, y me ha generado curiosidad el, el leer eh, este libro. Entonces este es el libro que propongo que propongo explorar durante estas semanas. Es un libro escrito por, por Eloy Moreno que también escribió o saltó a la fama por escribir un libro que se llamaba, lo tengo por aquí, El bolígrafo de Gel Verde, que, que nace con esa, con esa idea básica de que, oye, nos centramos mucho en señalar los errores y convendría que de vez en cuando pues, fortaleciéramos las cosas que hacemos bien y nos centrásemos en eso más que en las cosas que hacemos mal, que eso puede ser una, una idea muy, muy interesante. Y, y es tiene un formato de novela con lo cual no, se aleja del ensayo más o menos técnico, más o menos con, con ideas y estudios y anécdotas, y tiene un formato narrativo. A ver qué sale de ahí.
2: Seguro que cosas muy buenas.
3: Pues todos, también oyentes, no a leer este libro... El regalo. Dejamos el enlace en, en las notas del programa así te, te interesa leer con nosotros y así también a ver si cuando revisa, reseñamos este libro que tienes las mismas opiniones, las mismas lecciones que nosotros o tal vez tienes que aportar algo diferente. Si este es el caso, deja tus comentarios obviamente en, en la plataforma que estás escuchando el podcast para que nosotros también queremos saber tu opinión.
2: Pues vamos a por ello. Vamos a por ello con muchas ganas de esta recomendación que nos ha hecho Raúl.
1: Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo.
2: Pregúntate, ¿qué es lo único que al hacerlo, todo lo demás se vuelve más fácil o innecesario? Nos escuchamos pronto. Chao.